0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是乳蛋，我是明学。
1: 今天我们邀请到了台大医学工程博士的冰淇淋，来为我们聊聊目前这个最夯的科系。现在呢，虽然医科是第一志愿，但是各位要知道，未来唯一可以取代医科的，就是医学工程。以后可能都变成机器人开刀了。那这个机器人开刀呢，就是由医学工程来设计的。那我们欢迎我们的冰淇淋。Hello， 大家好，我是冰淇淋。我是呃，从大学开
2: 始就念医学工程系，然后硕士班的时候是念医学工程系里面的其中一个分支——生物医学材料研究所。然后博士班的时候呢，就往生物医学材料再更深入研究，就做到耐米药物释放的研究这样子。那后来的工作呢，有做博士后研究。转换跑道，跑到生物科技领域去研究 DNA、RNA， 然后还有细菌。然后当时研究一个题目是细菌生物膜，感觉就是当时这个题目，呃，跟我们生活当中的任何东西都息息相关。我也在博士后研究三年之后呢，在我先老公的鼓励之下，就转职到业界。那到目前为止，已经在业界从事
1: 医疗器材的工作八年了。哇，这些名词听起来都好厉害哦
0: 。对，听起来就已经纳米，<笑>听起来就很厉害。<笑>对，那我们就有请我们的冰淇淋来介绍他的医学工程系。嗯
1: 冰淇淋小时候是在非洲长大的，我听到的时候觉得很好奇，可不可以跟我们分享分享一下你的这段奇幻旅程？呃，我每一次跟我的同学
2: 们或者是我同事说，我小时候是在非洲长大的，然后大家眼睛都睁得很大，就说：“哎，那为什么皮肤没有很黑呀、啊？”<笑>然后我就说。可是因为我爸爸妈妈都是台湾人，所以其实我就是台湾人的长相。嗯<笑>可是因为对，然后因为我是在呃，我爸爸就是年轻的时候是跟着台湾的农耕队，然后到赖比瑞亚，就是现在在西非洲那边做农技团的，就是外呃邦交的这个工作这样子。然后因为他在那边已经生活了二十多年。那因为我爸爸就后来就娶了我妈妈之后，就我就在那边诞生这样子
0: 。所以你在非洲有念小学吗？
2: 有啊，有念那边的幼稚园，然后还有那边的国小。然后因为就是原本我们我爸爸妈妈原本就是，呃，规划我跟我姐姐的生的生长过程是。希望我们是在赖比瑞亚到国中或高中，然后再直接到美国或者是英国去念大学。呃，因为我们在那边的华人都是这样的路径，所以我原本也以为我会到美国去念大学，可是因为那边就是后来在一九九一年的时候有内战，爸爸妈妈希望我们可以全部的人都能够安全的生活，所以我们就全家都举家。应该算是逃亡
1: 回台湾吧，就是逃命这样子。所以你有见识到那种战争的那种片段，就是在你小时候。我应该是说，我爸爸会超前部
2: 署，所以我其实没有真正见识到枪林弹雨的这一个场面、嗯。呃，但是因为我曾经就就是在那边生活九年的时间当中。呃，发生很多就是有很多小的政变的这些状况。那在小政变的时候呢，就会有敌军，呃，应该是叛军，叛军就会到我们华人的家里面，然后来揩油，或者是说来就是威胁我们。那我爸爸，我爸是跟我说，我曾经有一次就是有黑人是，呃。高大，然后开着吉普车，然后身上都挂着那个机关枪的子弹，机关枪都上膛了，然后冲到我们家要来揩油，然后跟我爸说要把我们家的那个现金或者是所有东西都取出，呃，就是要全部都要给他，然后甚至还拿着机关枪威胁我，然后跟我爸说，要是不把这些金银财宝或者是手上的手表全部都给他给那个黑人的话，就要对我们
1: 开。
0: Wow、
1: 哇！所以你有印象吗？等于你当时曾经被挟持过其实我觉得我当时小时候可能没有那种，还没有那种
2: ，就是那个记忆是单调的。可是我记得在我念高中的时候，然后念有一次，有一次是念军上军训课的时候，我们老师拿着那个步枪，然后随便一挥挥到我面前的时候，我突然就惊吓，然后我就把。就是小时候的印象的那个印象，就在那个 moment 就跳出来了。哇！那你们哭？你有没有大哭？没有，我就很害怕，很害怕。然后我就就是就是突然整个就变，就是当场会觉得那个惊恐的那个印象
1: 又又回来了，这样子
0: 。天哪，真的是挺可怕的。真的是。不是一
1: 般人，对，不是一般人经历的过程，对。<笑>那可不可以再聊一下你的求学历程？就是从呃，像比方说你小时候这样突然到非洲之后小，小是小学或国中的时候回台湾的吗？应应该讲说我。出
2: 生在非洲，然后我爸爸希望我可以把中文学会，因为我们原本是设定要去美国念书，所以他不希望以后我们沟通上面是用英文沟通，他希望我们家人是可以用中文讲话，然后信件的文字中文字是看得懂，所以他在我国小一年级的时候就把我送回台湾，然后。我跟我姐姐两个人就住在我们堂哥堂嫂家，他们当时规划是希望我们念到国小，我念到国小四年级就再回非洲，就可以接着跟就是我爸妈团圆这样子。然后因为我们回非洲之后呢，就是我跟我姐姐还有父母亲住在非洲，的。那一年是就是很幸福的时光，可是很很快的，就是在一九九一年的时候，那个内战就爆发了。那那个内战爆发不是像以前那种小政变，他那那次内战爆发之后，整整在非洲打莱比瑞亚打仗
1: 打了十几年，所以我们就回台湾定居。对，那会不适应吗？就是比方说突然回来台湾。嗯然后，呃，在赖比瑞雅的教育跟台湾教育的感受上会有不一样的差异。有，但怎么说？嗯
2: ，应该是说、嗯
1: ，呃，我们小时候在台
2: ，因为我是国小都是在台湾念的，就唯独国小五年级是在赖比瑞亚念的。嗯，对。那还有就是幼稚园在那边。那呃，在那边的生活的话，其实他们很早，在那个年代就已经是周休二日。
1: <笑>對,<笑>對,对，我觉得每次你到国外就育，感觉都比台湾兴
2: 奋，很有品质。对对，除此之外呢，我们那一年的我那个国小五年级那一那一年的生活，就是每天早上八点半开始上课，然后下午一点半就放学。那我姐放学，那、嗯、那都做什么？对啊，下课时间一点半放学，我们我们家的司机就得载着我跟我姐姐从学校回到家里，总共六十公里的路程。
1: 六、啊、十公里，六十公里，很远呢，没错，对，所以在那边感觉就是千金大小姐，就是有司机啊，有佣人啊，什么这样子。
0: 呃、哦，对，然后还有家教吗？对，还有陪读家教。<笑>哇，<笑>当时是了，对嗯嗯
1: 嗯，然后所以突然呃，比方说突然进去到赖比瑞那边是说什么英文吗？还是对，那边是说英文，所以都适应上都没有问题，然后再回台湾再说中文也都没有什么问题。因为其实，在赖比瑞生活的时候。在家里面，我爸爸
2: 妈妈会跟我讲中文，然后也会、嗯、也会跟我们讲客家话，然后
1: 我们到学校就会讲英文，所以等于是没有任何适应上的问题、嗯。那会不会觉得，哎、欸，比方说在那边读书的时候，同学说，哎、欸，怎么只有你？那那個、是算呃当地的学校吗？还是说国
0: 际学校还是当地的学
1: 校、嗯？当时我念的是美
2: 国黑人学校，然后我姐姐念的是那个美国学校，她的、嗯。我姐姐的美国学校的学生里面的白种人比较多，然后我念的是美国黑人学校，所以我们学校里面的黑人是占百分之九十，然后黄种人占百分之呃百分之八，然后白人就是那个百分之二，就在。一两个
0: 而已，嗯嗯，哎，你会跟姐姐念不一样的学校，是你父亲刻意的安排吗？我我当时也不清楚为什么会这样子，呵呵可能是因为
2: 我，<笑>可能是我姐姐比我年纪大一点，所以我姐姐可能当时顺利的话，她没有内战的话，她就会比我早去美国。所以他先去念
1: 那个学校会比较快衔接上美国的教育
0: 。哇，所以你父母亲真的都好用心。嗯、对啊，<笑>
1: 所以这样一路上呃，国小毕业之后再衔接，就是回台湾之后再衔接国中、高中，基本上也没有什么很大问题。这样
2: 对，没有，因为就是会讲国语啊，然、嗯、<笑>只是在赖比瑞亚的时候，因为我是上念美国黑人学校，所以班上同学都是黑人，然后还有一个黄种人是。就是韩国人，呃，我们班的那些黑同黑黑人同学们,的黑同学们，黑人同学们，<笑>他们他们就会觉得说，哎，黄种人长得不一样，然后很羡慕我们的长的那个皮肤跟。头发、嗯，所以他们就会常常就会就是一直说可不,、嗯、可,不可不可以跟我们玩啊，然后可不可以摸我们的头发、啊、这样子
0: 。的确，<笑><笑>那后来为什么会选择就读医学工程系呢？这
2: 也说到就是以前我们在非洲的时候，然后我们有一个朋友，就是有一个大哥哥，然后他比我们早去美国念书，然后我们后来就是回到台湾的时候，他们会。放暑假他们会从美国回台湾，然后那时候我就问他说：“啊，你是念什么科系的？”他就跟我说：“呃，我是念那个 biomedical engineer。”然后我就说：“什么是 biomedical engineer？” 我记得那时候我才国小六年级而已。然后他就跟我说：“嗯，那叫做医学工程。”我那时候就问他说：“什么是医学工程？”他说：“啊。”这个是很新的题目，<音>那个你你以后长大就知道了然。然后我就问他说：“那你在做什么？”他就说：“说哦，我就是学呃，学如何帮医生做医疗器材，或者是学如何呃帮医生去提供他新的技术或新的方新的材料，让医生能够去救呃治病人。”然后那时候我听了就觉得哇，这一个。科系好像很厉害一样，然后当时我就查了去台湾有什么哪些学校有这个科系这样子，然后只有一个学校，当时是中原医工。嗯嗯后来我就是念国中跟高中的时候，呃，我为了跟我姐姐区分开来，因为我姐姐是念文组，我就想说我去念理工科、理工组好了。结果那时候我就。考大学的时候，就跟我妈妈说，我一定要考化工系或者是医工系，就是这两个科系，我一定要选这两个科系，这样以后才能够往那个医学工程发展。
0: 所以那时候你心里面就已经暗自决定要往医学工程系发展嘞、嗯。其实
1: 我在这里有一个小疑问，那个大哥哥是不是你梦中情的对象？你,下<笑>你的白马王子吗？不是说、就是、一个六年级的小女生、嗯，她从小就想要读一个，嗯
2: 、那一<笑>因为我们就是。他这些大哥哥们都是台湾人，然后也有大姐姐们。可是因为大姐姐们，他们念科系我都没有，其、就、实、是、也不是住在我们同个县市，所以其实不常见面。嗯嗯。那像这个大哥哥就比较常见面，然后我就会问他说：“那你在美国念的是什么科系？然后在美国上学好玩吗？”嗯嗯<笑>就会问这些问题这样子，然后他就会跟我说：“呃，他他念书的过程这样子。”医工系的课程内容在上什么呢？医学工程系的课程内容有分为，要上的科目很多哎、欸，它是算一个很广泛的科系，要上医电子学、电路学，然后工程数学、生物力学
0: 。太真的很多，而且很多元哎
2: 、欸。除了这个之外，还要再上呃，就是。我记得是解剖学、生理学，
1: <笑><笑>等于横跨二三类组哎、欸。对，欸、我们那个年代叫二三类，横跨工工科跟医科。医科对，两样都要会。对，所以你们也是要去做解剖、哦？我们系上
2: 在那个年代是还没有到解剖，但是后来的都有了。
1: 哇、嗯，感觉是一个学呃，应该说课程很丰富的一个科系耶。对，他其实主要是为了介于医生跟工
2: 程师之间的一个桥梁。但是他们，我们这个科系就是，假如不是做
1: 这样子，医生跟工程师之间的桥桥梁的话，还可以去做其他的深入的研究这样子。那呃，大部分同学毕业以后从事的工作方向大概都是什么呢？同学有在做医疗器材的维修
2: ，然后他们都是呃世界大厂，像譬如说在 GE、飞、嗯、利浦、西门子这些，然后做医疗器材、大型设备的维修跟保养这些，然后还有人去药厂，呃、嗯做药厂的业务员，然后也有人去做医疗器材的研发、嗯，还有医学，还有一些同学是去中国大陆或者是其他国家做当那个医学工程系的教授。哦、啊嗯，还有人是在那个就是药品查验中心做那个医疗器材或者是药品的审查员
0: 。嗯。
1: 所以方向很广哎、欸
0: ，哇，听起来医工系毕业的学生哦，工作也相当的多元。那你可以不聊一聊你目前的工作内容
2: ？呃，我目前是做那个医疗器材的，呃，法规注册，就是每一个产品在各个国家要上市的时候，需要为这这个产品做当地的医疗器械的注册证。那为了要证明这个产品是安全跟有效的这样子，然后另外一个部分的话是做医疗器材的人体试验，主要是为了确认这个产品在病人在使
1: 用的过程当中是可以确实是有疗效的这样子。嗯。那你那你怎么看？就是一公系未来的感觉，就是以后的世界，像这种呃，比方说达文西手背啊什么这些、啊、机,器人机器人应用越来越普遍。嗯嗯。那你怎么看这个科系的未来发展、嗯？我觉得这个科系会越来越好，因为其实我。
2: 有查到台湾的那个大学里面，像像在我那个年代就只有两个学校有医学工程系，可是这个年代已经有十一个了。哇，就是我觉得我觉得会是越来越多人会关注的比较热门的，科系。应该说热门的科系。它虽然说它以前是非常冷门，但是未来是大家会对于医药保健。然后还有就是对自己身上的疾病能够及时侦测，或者是说会有一个就是呃数位化的医疗医疗生活，他们可以更了解自己的身体状态。我觉得这个是未来越
1: 未,未来的越来越普及，需求量越来越大的一个产业，这样子。嗯，对，台湾现在也在要发展精准医疗，就是好像要结合除了硬体医学跟那个呃软体的部分，这样还有大数据分析什么一堆，全部都要结合起来这样。对
0: ，所以这方面人才的确是少不了他们的加入。嗯，嗯对
1: 。那目前的工作，你觉得最辛苦跟最快乐的地方是什么地方呢
0: ？最辛苦
1: 的地方，我觉得是。呃，医疗器
2: 材法规就是每一个国家都不大一样，所以，所以为了要进到当地市场的话，我们就必须去了解每一个国家的呃当地的法规的要求，然后在当地做产品
1: 的注册这样子。嗯嗯嗯，所以语言也很重要，对不对？就是英文也一定要好。最基本的是英文要能
2: 够看当地的法规的文件内容，然后将我们的产品能够把它用英文的方式呈现呈现出来。然后，可是像譬如说中国大陆的话，它就必须要简体中文，然后也要跟当地的审查员沟通、嗯。所以其实，嗯，应该是说这个人他要能够，我觉得有趣的就是你会遇到各式各样的人。
1: 嗯哼哼，但是他们目标是
2: 一致的，都是
1: 希望产品是安全、嗯、有效。
0: 那所以等于是跟
1: 各地的官员沟通这种审查问题这样子
0: 。对，所以你们应该常常出差咯。之前为了要去中国办注册证，确实是要
2: 常常出差。可是像其他的国家的的证的的许可证，其实有代办公司，所以呃是可以找代办公司协助的。
0: 在工作上有没有什么有趣的事情可以跟我们分享？
2: 因为我们的设备是是会给医生使用，或者是就是医疗相关人员使用。那因为我们虽然是念医学工程系的，可是就是其实离医院就是以前求学阶段，虽然每一个学校都有一家医院在旁边、嗯，可是其实我们对。在里面生活的医生、护理师，还有、呃、治疗师，他们的生活形态跟他们的工作形态其实不是那么的了解，所以、呃、到了这个产业之后呢，我们才知道说，原来医生的想法真的跟我们不一样，而且<笑>
1: <笑><笑>这个卤蛋应该感受很深，
0: <笑><笑>我好想听冰淇淋讲，我都忘记了，对。<笑><笑>他们有跟一般人有哪里不一样？就是、对
2: ，面对医生的时候
1: ，<笑>就是怪咖很多嘛
0: 。对，
1: 对，真对，是的。
0: <笑>好，我们不要再那个为难冰淇淋。对，<笑><笑><笑><笑>那如果对于将来想从事就是你们相关工作的学生啊，你有没有建议他们在国小、国中、高中阶段要培养什么样的技能？对于就是未来要练医工系会更有帮助呢
2: ？我觉得应该是他。假如说对哦、oh, ，现阶段有什么样的新的医疗器材，或者是像比如说现在的疫苗，像呃，就是像辉瑞、B N T 或者是其他莫德纳这些疫苗，他们是如何如何让这个疫苗的剂型？有不一样的呈现，就是他们的那个产品的机型都不一样。然后假设说，就是其实他可以从生活当中用到的，比如说体温计啊，或者是耳温枪，它可以拆解，然后看看里面长什么样子。因为医学工程其实有医学电子，所以假设他未来。不一定直接锁定要念医学工程系，他可以先念，先念电机系电、电子系，然后或者是去念资讯这一类的科系。那他们会有自己，或者是念机械系，他们会有自己比较强的背景，然后再跳入医学工程领域，这样也是可以的。或者是说，他是先锁定医学工程里面的科的科系，然后未来在。找一个自己比较能够深入研究，然后增强自己的基础科目的一个这个方向
1: 去学习，这样子。那你觉得你会呃，就是会再推荐大家读一公系吗？还是说呃，觉得可以再往什么样的方向发展吗？
2: 会推荐大家读一公系，但是读了一公系之后，对于基础科学的部分。可能要选一个领域去扎根，然后再往下、嗯，因为我觉得所有的东西
1: 还是逃离不了基础科学的内容。嗯哼，所谓基础科学，像医公司的基础科学是呃，像哪一类的？譬如说好了，以我们就是像我以前是走，后来走生物医学材料，
2: 然后再走到药物释放。这一个部分的话，嗯、那我,、嗯、我们是先学了生物学材料。那可是我认为，其实要再往下扎的话，就是材料的部分要再去深入的探讨，然后再就是化学跟生物化学这个领域要再更深入探讨。嗯、然后因为那个材料是做纳米药物
1: 释放，所以药理学这一块也要深入探讨这样子，结合生物化学这些东西。那像未来这种 AI 时代啊，就像我们一刚开始讲的，感觉医工的呃医工系的工作是越来越重要。那你觉得未来的影响啊，就是比方说 AI 看诊啊、机器人手术这一些，它的应用会是一个什么样的局面呢？我觉得
2: AI 这些是辅助医生决策判断的一个工具。他不会去取代医生的角色，最后最终要做手术或者是判断这个病人的就是病症的话，或者是他是
1: 还是医生去判断的。嗯，所以就是还是需要有很多人为的判断，没有办法完全用这些大数据来做决定，这样。大数
2: 据可以辅助决定，因为这样子医生就不会像像，呃，从实习医生开始，一直慢慢累积，然后累积很多很多病人量之后，他以后才变成一个很有名的大医师，经也很丰富。嗯、可是，假如有一个 AI 可以帮他，呃，就得协助他、辅助他，那这个医生他就可以就是比较精准的判断。
1: 好，今天很开心，我们的冰淇淋来到我们节目、嗯。那我们也谢谢冰淇淋带我们啊、呃、了解伊工系以及他的非洲奇幻之旅。谢谢冰淇淋，谢谢，谢谢，谢谢
0: 。如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦。教育快充站，下次再见喽，拜拜。